0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottofassand.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Braune Hänge, eisige Kunstschneepisten. Die Klimakrise sorgt schon im Jänner für Tauwetter. Ein gravierendes Problem für Österreichs Skitourismus. Wie lange können wir unter diesen Umständen noch die Hänge hinabwedeln? Wir sprechen heute darüber, wie klimaschädlich Skifahren eigentlich ist und wie nachhaltiger Wintertourismus aussehen könnte. Und wir werfen einen Blick nach Kitzbühel, wo kommende Woche mit dem Hahnenkamm-Rennen das Mega-Event im österreichischen Skisport beginnt. Maria Retter, du berichtest für den Standards aus Tirol und du warst diese Woche in Kitzbühel unterwegs. Dort startet nämlich demnächst das berühmte Hahnenkammrennen. Bevor wir darüber sprechen, noch eine Frage zu Beginn. Du bist selbst
1: Tirolerin. Wie wichtig ist denn Skifahren für dich? Okay, da muss ich mich jetzt gleich zu Beginn outen. Skifahren ist für mich schon sehr wichtig. Also das erste Mal, dass ich auf Skiern gestanden bin, das war am Hügel im Garten. Ich glaube, da habe ich es gerade laufen gelernt gefühlt. Also, Skifahren begleitet mich schon sehr lange.
0: Ich glaube, da geht es dir so wie vielen hier in Österreich. Aber wenn man sich so umschaut, dann sieht man auf Social Media, aber auch in den klassischen Medien mittlerweile Bilder von Skigebieten mit braunen Hängen. In der Mitte maximal so ein weißer Streifen aus eisigem Kunstschnee. Du warst jetzt in der Skimetropole Kitzbühel. Wie sieht es denn da aktuell eigentlich aus?
1: Also eigentlich eh so, wie du es beschrieben hast. Also ich war am Mittwoch vor Ort in Kitzbühel. Im Tal ist alles aber. Man muss dazu sagen, Kitzbühel liegt recht niedrig, auf einer Seehöhe von 767 Metern. Die Baumspitzen, die Baumwipfel waren leicht angezuckert. Das hat am Vortag geschnieben, in der Nacht auf Dienstag aber es liegt unglaublich wenig Schnee und die Temperaturen sind frühlingshaft.
0: Kurzer Übersetzungsauftrag. Du hast gesagt, APA, das heißt so viel wie schneefrei. Also weit entfernt vom Winter Wonderland. Ja, schon. Kommende Woche startet nun in Kitzbühel eben auf der Streif das Hahnenkammrennen. Unter diesen Voraussetzungen, die du da gerade beschrieben hast, ist denn da so ein Mega-Event überhaupt möglich?
1: Die Vorbereitungen der Rennpiste starten, das haben mir meine Gesprächspartnerinnen und Partner vor Ort erzählt, sobald er aus der aus Schnee gefallen ist. Das war Mitte Dezember der Fall, da hat es anscheinend sehr viel Neuschnee gegeben. Vor Weihnachten war die Piste schon komplett rennfertig, pico bello, hat man mir vor Ort gesagt. Dann hat aber dieses Dauwetter eingesetzt, zwei Wochen sehr warme Temperaturen bis zu 15 Grad. Man hat, glaube ich, schon einige Momente gezittert, ob das überhaupt stattfinden kann unter den gegebenen Voraussetzungen. Dann ist es kälter geworden und der Pistenschiff, der Streif, Herbert Hauser, hat mir dann vor Ort gesagt, dass sie sich eigentlich jetzt bereit fühlen.
0: Aus dem Gespräch mit Herbert Hauser hast du uns auch einen Ausschnitt mitgebracht. Hören wir da kurz hinein.
1: Ja, momentan sind die Arbeiten noch im
2: Gang, also es wird von oben bis unten gearbeitet, der Startbereich ist schon mehr oder weniger fertig, schnell lang wird heute noch fertig gemacht und also mit morgen müssten wir eigentlich da sein, dass wir dann die, die perfekte Rennbiste haben und dann entscheidet es weiter, ob man noch mit den Maschinen drüber geht oder ob er den Schnee dann raus, rausbringt, aber es schaut gut aus, es ist überall genug Wind. Schneeauflog, was, was wichtig ist. Und auch die Sturzräume sind jetzt da mit Schnee versorgt und es schaut wirklich gut aus für die, für die Rennen.
0: Also Skisportbegeisterte müssen sich demnach keine Sorgen machen. Maria, wie wichtig ist denn dieses Rennen eigentlich für Kitzbühel und der Skisport generell?
1: Also das Hahnenkammrennen wird seit 1931 schon ausgetragen. Und hat eine enorme Bedeutung für den Ort und für die ganze Region. Also das spürt man wirklich, wenn man vor Ort ist. Man spürt das auch im Gespräch mit den Leuten. Mir wurde von unterschiedlichen Personen gesagt, ganz Kitzbühel steht hinter den Hanenkammerrennen und hinter dem Tourismus. Es leben auch sehr viele Leute direkt und indirekt davon. Interessant ist auch in dem Zusammenhang, dass das Rennen oder die Hanenkammerrennen nicht vom ÖSV, sondern vom Kitzbühler Skiclub organisiert werden. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der dieses Budget von ungefähr 9,5 Millionen Euro selber stemmt und dessen Ziel es ist, den Nachwuchs zu fördern und den Skisport im Allgemeinen. Also da hängen dann, wenn ich das so richtig verstehe, auch wie es beim Tourismus in Österreich generell
0: in vielen Orten der Fall ist, auch viele Existenzen daran. Kann man das so sagen?
1: Absolut, ja. In Tirol wird jeder dritte Euro von der Tourismus- und Freizeitwirtschaft verdient und jeder vierte Vollarbeitsplatz von dieser Branche geschaffen. Also der Tourismus ist bei uns einfach unglaublich wichtig. Mhm. Dass die Winter in
0: Österreich nun nicht mehr so aussehen, wie sie für den Tourismus, wie wir ihn jetzt die letzten Jahre gewohnt waren, notwendig wären, das sehen wir eigentlich, wenn wir aus dem Fenster schauen. Ganz aktuell gab es eine Meldung, dass so wenig Schnee wie in den heurigen Weihnachtsferien hat es in Österreich seit 1961 noch nie gegeben. Gibt es denn da eigentlich Pläne,
1: wie man den Wintertourismus anders gestalten könnte? Im Jahr 2021 hat man den Tiroler Weg veröffentlicht. Das ist ein neues Strategiepapier für den Tiroler Tourismus, das vor allem auch den Ganzjahrestourismus forcieren soll. Also man will sich jetzt auf die Sommersaison konzentrieren. Es werden Maßnahmen getroffen, um das Wandern und das Radfahren irgendwie attraktiver zu gestalten. Und im Winter, das muss man an der Stelle auch dazu sagen, finde ich, hilft man sich über diese wärmeren Wetterperioden mit Kunstschnee. In Kitzbühel zum Beispiel wird es seit 2007 flächendeckend beschneit. Also es sind unglaublich viele Schneekanonen und Lanzen, die Kunstschnee auf die präparierten Pistenkilometer spucken. Es sind in dieser Saison ganze 1180 Schneekanonen und diese Schneelanzen im Einsatz. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Skisaison trotz steigender Temperaturen noch stattfinden kann. Man macht sich langsam Gedanken darüber, was man zusätzlich noch anbieten kann. Es gibt auch Ortschaften, die jetzt versteigt auf Skitouren zum Beispiel setzen oder auf Langlauf. Mhm. Die Skisaison in
0: Österreich dauert ja, wenn man es sich anschaut, eigentlich relativ lang. Ich glaube von November bis teilweise April sogar. Gibt es denn da auch Bestrebungen, die Saison dem Wetter entsprechend einfach zu verkürzen?
1: Ich habe vor Ort mit Anton Bodner gesprochen. Das ist der Vorstandsvorsitzende der Kitzbühler Bergbahn. Und der hat genau darauf Bezug genommen. Und zwar hat es in Kitzbühel extrem lange Skisaisonen gegeben, in den Jahren 2016, 2017. 200 Tage Skibetrieb im Jahr das ist wirklich beachtlich, vor allem wenn man eben im Hinterkopf behält, dass Kitzbühel ja gar nicht so hoch liegt, wie wir eingangs besprochen haben. Herr Bodner hat mir gesagt, das ist nicht seine Vision. Also da hat er sich ganz klar abgegrenzt von seinen Vorgängern. Er ist seit 2020 der Seilbahnschef in Kitzbühel. Und er meint, für ihn spielt diese emotionale Komponente, also diese Winter Wonderland, wie du es am Anfang auch genannt hast, eine wichtige Rolle. Also kürzere Skisaisonen und dafür aber auch mehr Angebot im Sommer. Auch da hast du uns eine Aufnahme mitgebracht
0: von dem Gespräch. Lass uns da auch noch mal kurz reinhören.
2: Skitourismus ohne meteorologischen Winter wird es nicht geben. Das kann es nicht geben. Wir haben sehr viele Möglichkeiten über die technische Beschneiung gewonnen in den letzten Jahren. Da gibt es natürlich Entwicklungen, die gut sind. Es macht uns als Seilbahn, als Skianbieter, sage ich jetzt einmal, berechenbarer, verlässlicher für unsere Kunden, also für alle, die im Tourismus arbeiten, für die ganzen Hotels, für alles, was daran hängt. Aber man sieht auch, und diese Bilder mit dem weißen Band, das zeigt auch, dass Skifahren mehr ist als eine Piste hinunterfahren. Es gehört die Emotion dazu. Es gehört unbedingt das Erlebnis des Winters dazu, meiner Meinung nach. Und da werden wir uns schwerer tun. Wir stellen uns darauf ein, dass sich dieser emotionale Winter eher auf der Höhe abspielen wird und nicht mehr in den Teulagen.
0: So eben Anton Bodner von den Kitzbühler Bergbahnen. Nun sind ja nicht nur die warmen Temperaturen für das Skifahren problematisch, sondern auch der Skitourismus selbst wirkt sich teilweise negativ auf die Umwelt aus. Also Berge werden da gesprengt, um neue, größere Seilbahnen zu bauen. Schneekanonen müssen betrieben werden, das kostet extrem viel Energie. Wie steht man denn dazu eigentlich in Kitzbühel?
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass die... Personen in Kitzbühel den Klimawandel sehr ernst nehmen und dass man sich schon Gedanken macht. Also ich habe zum Beispiel mit der Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, Victoria Feiderweiser, gesprochen, die auch ganz klar gesagt hat, es ist jetzt an der Zeit, dass man sich wirklich beeilt, innovative Konzepte zu finden und einen naturverträglichen Tourismus zu forcieren im Land. Sie hat zwar gemeint, dass Skifahren noch immer die Cash Cow ist im Wintertourismus, aber dass man sich natürlich auch Gedanken macht um Alternativen. Frau feider -Weiß hat mir auch gesagt, dass ihrer Meinung nach Natur einen höheren Stellenwert haben sollte als der Profit, weil man langfristig von der Natur lebt. Das ist das Hauptmotiv der Gäste, die nach Tirol kommen, also das Naturerlebnis und die Landschaft. Dennoch fühlt man sich oft ungerecht behandelt in Kitzbühel. Ich habe zum Beispiel auch mit Jan Überall gesprochen, dem Generalsekretär des Kitzbüheler ski Der ärgert sich, wenn es heißt, dass es immer nur darum geht, Geld zu scheffeln und dass es immer nur um den Profit geht.
0: Und ich glaube, dazu hat es uns noch einen letzten Ausschnitt mitgebracht. Hören wir da auch noch hinein.
2: Aber es ist bekannt, dass das Kritischste beim ganzen Wintertourismus eigentlich die Anreise zum Tourismusort ist. Aber dann muss ich den Sommertourismus auch lassen und es ja keinen Urlaub mehr auf die Malediven, wo ich mit dem Flugzeug anreise. Für mich ist eine gewisse Verhältnismäßigkeit einfach wichtig. Man kann nicht alles über den Kamm und man muss einfach sich dann das Gesamtbild anschauen. Und da glaube ich, dass der Tourismus jetzt, jetzt im Vergleich zu anderen Naturverbrechen ein sehr geringes Übel ist.
0: Welche Bedeutung die An- und Abreise denn für die Klimaverträglichkeit des Wintertourismus hat, darüber sprechen wir gleich noch genauer. Wer sich noch intensiver mit Kitzbühel auseinandersetzen möchte, der hört am besten in unseren Schwesterpodcast Inside Austria hinein. Dort haben wir eine Doppelfolge zum armen, reichen Kitzbühel gemacht. Vielen Dank aber dir erstmal, Maria Retter, für deine Einblicke direkt vor
1: Ort. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Ottoversand.at
1: Finde ich gut.
0: Philipp du bist aus dem Standard-Resort Edition Zukunft und jetzt haben wir gerade schon gehört, dass das Klima beim Skifahren nicht mehr so richtig mitspielt. Aber trägt denn eigentlich der Wintertourismus auch zur Klimakrise bei? Also ist Skifahren klimaschädlich?
4: Also natürlich verursacht fast alles, was wir tun, Auswirkungen auf das Klima, also auch Skifahren. Es gibt Lifte, die betrieben werden müssen, es gibt Pistenraupen, die Treibstoff brauchen und es gibt natürlich auch Schneekanonen, die auch Wasser und Energie benötigen. Und wenn man jetzt mal die Lifte und die Schneekanonen zusammenrechnet, dann sind das pro Skitag und pro Person ungefähr 20 bis 25 Kilowattstunden Energie, die da benötigt werden. Das ist jetzt sehr grob gerechnet. Und das wären ungefähr beim österreichischen Strommix rund 4 Kilogramm CO2. Also ja, natürlich, Skifahren hat eine Auswirkung auf das Klima. Man muss das natürlich immer im Verhältnis sehen. Also 4 Kilogramm CO2 sind ungefähr 30 Kilometer mit einem Verbrennungsmotor. Wenn man jetzt auf der Hütte irgendein Fleischgericht isst, dann ist man da wahrscheinlich schon über den 4 Kilogramm, also ein Rindfleischburger vielleicht. Und natürlich die Anreise ist auch natürlich ein großer Faktor. Also der Skibetrieb selbst ja, natürlich verbraucht er Energie. Und Stefan Gössling, ein Forscher, der sich mit Tourismus und Nachhaltigkeit beschäftigt, hat mir gesagt, ja, Wintertourismus ist grundsätzlich eine eher energieaufwendige Form des Tourismus. Tourismus ist generell auch eine eher klimaschädliche Branche im Vergleich zu anderen Branchen. Österreich ist da aber eigentlich eine Ausnahme, weil es sehr zentral liegt in Europa und da viele Leute eben anreisen können mit dem Zug oder mit dem Auto statt mit dem Flugzeug. Und die Anreise ist eben der größte Faktor.
0: Gibt es denn da auch... Irgendwelche Zahlen dazu, wie viel die Anreise tatsächlich ausmacht?
4: Also einer Studie zufolge aus dem Jahr 2021 entfallen 94 Prozent der Emissionen im österreichischen Tourismus auf den Transport, also auf die Anreise und den Transport auch im Land. Das ist jetzt aber nicht nur der Wintertourismus oder der Skitourismus, sondern der Tourismus allgemein. Natürlich, weil wenn man jetzt ins Museum geht oder wenn man irgendwie die Schatz sich anschaut oder auch essen geht, ja, das sind alles sehr geringe Emissionen im Vergleich jetzt zur Anreise. Und wenn die halt mit einem klimaschädlichen Transportmittel geschieht, dann macht das eben gleich sehr viel aus. Über 9 von 10 Kilogramm CO2 entstehen da praktisch in der Anreise. Je länger man natürlich irgendwie an einem Ort verweilt, desto geringer wird natürlich auch die Treibhausgasbilanz pro Tag. Es gibt aber in Österreich auch ein bisschen die Tendenz, hat mir auch Herr Gößling erzählt, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer immer weiter sinkt. Also besser wäre es natürlich, wenn praktisch die Leute einerseits klimafreundlich anreisen und natürlich dann auch länger bleiben.
0: Wer sich noch mehr für nachhaltiges Reisen interessiert, der hört am besten in die neue Podcast-Folge Edition Zukunft Klimafragen hinein. Denn dort geht es in der aktuellen Folge zufällig genau darum. Zurück zum Wintertourismus. Dass dieser kritisiert wird, das gefällt natürlich Leuten, die in dieser Branche tätig sind, Oftmals gar nicht. Zum Beispiel hat der ÖVP-Tourismus-Sprecher Franz Hörl kürzlich darüber geklagt, dass die Klimabilanz von Skitourismus im Vergleich zu anderen Urlaubsarten ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Stimmt denn das?
4: Ja, da kommt natürlich immer darauf an, was man jetzt heranzieht. Also wenn man natürlich mit dem Flugzeug eine Fernreise unternimmt, ist es natürlich sehr viel klimaschädlicher. Also da hat er grundsätzlich schon recht. Ja, Also natürlich in der Region zu bleiben, als Österreicher in Österreich Urlaub zu machen und Skifahren zu gehen, ist natürlich viel klimafreundlicher als jetzt ein Kurztrip in die USA oder nach Australien. Das ist natürlich klar.
0: Was würdest du dann sagen, wie könnte man Wintertourismus nachhaltig gestalten? Reicht es da, wenn wir jetzt alle nur mehr mit dem Zug anreisen?
4: Ja, also einerseits ist es natürlich wichtig, dass die Energie für den Skitourismus selbst aus 100% nachhaltigen Quellen kommt, also aus Sonnenenergie, Wasserkraft und Photovoltaik vor allem. Und wenn man die Schneekanonen und die Pistenfahrzeuge und die Lifte auch mit nachhaltiger Energie betreibt, dann kann der Skitourismus grundsätzlich auch sehr nachhaltig sein. Momentan kommen ja in Österreich bereits oder erst, je nachdem, drei Viertel des Stroms aus diesen nachhaltigen Quellen und dann muss man natürlich überlegen, jede Kilowattstunde Grünstrom, die jetzt irgendwo eingesetzt wird, fehlt natürlich irgendwo anders und bis 2030 soll ja zumindest mal der ganze Strom aus erneuerbaren Quellen kommen und wenn da jetzt immer mehr Strom eingesetzt wird und Energie in den Schneekanonen zum Beispiel, dann muss man sich halt überlegen, ist das jetzt die beste Möglichkeit, die Energie einzusetzen, weil man braucht auch Strom natürlich für die Elektrifizierung des Verkehrs, also für E-Autos. Man braucht Strom für Wärmepumpen und, und, und. Da entsteht natürlich enormer Druck dann noch auf den Ausbau. Grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, dass der Tourismus und vor allem der Wintertourismus in Österreich halt auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und das zahlt sich wahrscheinlich schon aus, aber man muss sich überlegen, weil natürlich auch der Stromverbrauch von Schneekanonen zum Beispiel mit zunehmendem Klimawandel einfach weiter zunimmt. Und was ich
0: mich dabei auch noch frage, Philipp, diese ganzen Maßnahmen bringen doch im Endeffekt alle nichts, wenn das Klima nicht mehr mitspielt, also wenn es einfach zu warm ist. Wie lange wird es denn überhaupt noch möglich sein, in Österreich Skifahren zu gehen? Ja, das hängt natürlich
4: auch davon ab, für welches Szenario wir uns entscheiden, also ob die Treibhausgasemissionen und damit auch die Klimaerwärmung ungemindert weitergehen, ob wir das 1,5-Grad-Ziel, das 2-Grad-Ziel erreichen – diese Szenarien oder dieser Weg entscheidet sich natürlich nicht in Österreich, aber man kann natürlich auch seinen Beitrag leisten als kleines Land oder auch als Europäische Union. Und ja, davon hängt es ab, wie viele Skifahrtage es in Österreich noch geben wird. Aber einer Studie zufolge aus dem Jahr 2013 schon die prognostizierte zum Beispiel, dass bis zum Jahr 2030 schon 40 Prozent mehr Skigebiete als derzeit unter der natürlichen Schneefallgrenze liegen könnten. Und ohne Klimaschutz könnten dann in tiefen Lagen vor allem diese schneefreien Tage extrem zunehmen. Also Skigebiete in tieferen Lagen können sich da echt warm anziehen, am Gletscher vielleicht noch, aber auch da wird es natürlich vor allem dann in den späteren Monaten immer nasser und wärmer.
0: Also ein Appell an alle, die gerne Skifahren, sich für Klimaschutz vielleicht auch einzusetzen. Vielen Dank auch dir, Philipp Rammer, für diese Einschätzungen. Danke, Margit. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über einen Bericht zur Korruptionsanfälligkeit in Österreich. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast zum Beispiel über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto! Jetzt auf Otto-Versand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Otto-Versand.at
1: Finde ich gut.
0: Ich bin die Franziska.
2: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser leben.
2: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
0: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
2: Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Österreich ist zu korrupt. Zumindest laut einem Bericht der Staatengruppe gegen Korruption, kurz GRECO. In einem Bericht, der dem Standard vorliegt, bescheinigt die Greco Österreich auf 67 Seiten Mängel bei der Bekämpfung und Prävention von Korruption. Evaluiert wurden dabei vor allem die Bundesregierung, Polizei und das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung. Kritisiert werden unter anderem die fragwürdigen Verbindungen zwischen Politikern, Umfrageinstituten und Medien oder auch das Ausbleiben eines Transparenzgesetzes. Details zum Bericht lesen Sie auf der Standard.at. Zweitens. In Tschechien wird heute Freitag und morgen Samstag ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Laut Umfragen dürfte der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin aber erst nach einer Stichwahl feststehen. Die besten Chancen auf einen Einzug in eine solche hätten demnach der liberalpopulistische populistische Ex-Premier Andrei Babiš sowie der parteilose ehemalige Armeegeneral Petr Pavel und die Ökonomin Danuše Nerudova aus dem rechtsliberalen Lager. Und drittens, in der Slowakei wurden in einem Massengrab aus der Steinzeit 37 Tote ohne Schädel gefunden. Die Positionierung der Skelette spreche laut ArchäologInnen außerdem gegen reguläre Bestattungspraktiken und wirke so, als hätte man sie einfach neben oder sogar übereinander geworfen. Fachleute rätseln nun, was in dieser Siedlung in der Slowakei vor 5000 Jahren genau passiert sein könnte. Details dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der standard.ac. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung da, das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. ottoversand.at
1: Finde ich gut.
3: Frisst die
0: Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
4: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
4: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
4: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.